1: Head kukku kuulajad, kukku võun saade Eetris, külla olen kutsunud Kuuno Kasaku, kes kõige muuhulgas, ehk see muu on siis Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia kaasprofessoriks olemine ja ettevõttes Single Earth kaasalöömine, mille kohta ma ka küsin, on saanud ka selle aastal vabaregi presidendit teaduspreeme. Mina saatejuht Maareks Tööntberg ja tere Kuuno Tööö Ma mõtlen praegu selle peale, et kogu see teemaatika, mis tänasel päeval kannab siis eesti keeles nimetust süsiniku põllundus. Ise enesest ju kogu selline märgalade ökosüsteemi kasutamine süsiniku sidumiseks reovete puhastamiseks. No see on vist veel vanem temaatika maailmas kui 40 aastat, võib-olla isegi 50 aastat oskad söölda, et see on ju väga pikka aega olnud sellise tehaduslik uurimise fookuseks.
0: Võib öelda, et me teisepärgal povastit uurimine kui selline vee või reove puhastamiseks algas juba 50 aastat alguses Saksamaal. Aga noh, mida rohkem uurida saa, rohkem on tulemusi, kuidas saada asja paremaks. Viimaste aastatega on enam just teadusarene, selles suunas, et mida rohkem mõõta, kuidas süsteeme paremini rajada, kuidas need erinevatesse piirkondadesse rajada, kuidas need efektiivsust tõsta, et sellel uurimisteema on hästi palju.
1: No, maailmas on siiski ju täna nii, et neid näelda, kuidas neid nimetatakse intensiivpohastiteks või aktiivmudalpohastiteks, kus mulli ümber koguneb peogile, mis siis valgisees liikudes peaks ära sööma kõik võimalikud reuaineid, et neid on ehitatud lõppkokkuvõttes ilmselt maailmas rohkem kui tehislike siis selliseid looduslähedasi puhasteid. Et vaatamata sellele, et ju teada on, et, et pohastid toimivad üsna hästi on lõppkokkuvõttes ikkagi need, kes keevitavad kokku rauda ja panevad sinna sisse pumpasid ja muid asju kuidagi peale jäänud.
0: Kuidas see nii läinud? No, nende nekoloogiliste pohastite peamine probleem on see, et äh, üsna tundlikud just väga suurte reovainete suhtes, suurte voolulkade suhtes, suurte koormuste suhtes ja väga mastabseid märgala süsteeme või puhasteid. Tõesti väga palju rajatud ei ole, et on mõned näite on Kalifornias, näiteks kus on hästi suured süsteemid, aga võtame näiteks suurlinnade puhul, ka väikelinnade puhul, kononisuaalse puhastid ülliselt toimuvad efektiivsemalt, saavad rohkem reovainek kätte. Ja aga siiski, noh, piirkondades on märgalapuastid pinnasvitter süsteemid siiski omal kohal. Et, aga noh, see eeldab ka esialgu suuremad investeeringud ja no, üksik maja pidamisele väga tihti neid. Pinnasvilteid ei rajatage, aga, aga majapidamise gruppidele juba on täitsa, täitsa adekvaatne.
1: Ma mõtlen selle peale, et see sama nii öelda, süsiniku põllundus, mis on olnud siis teemaks, mille arendamisest on ka muuhulgas see sama Vabariigi presidendi teaduspreemia, noore preemia antud. Millised küsimused seal tänasel päeval, noh, loogika ütleb seda, et nii nagu kasvavad. Kõik võimalike toitainete peal, mida me väetis ainetena, siis paneme põldu. Kõik võimalikud toidutaimed nii võiks ju kasvada, mis iganes peomass ja salvestada siis nii-öelda ka atmosfäärist süsiniku. Aga mille tõttu näiteks me ikkagi tänasel päeval veel kõhkleme selle üle, et milliseid süsiniku põlde rajada. Ma saan aru, et isegi selles osas ei olda veel sama meeldki et kas soode taastamine elujõulistena on ikka mõtekas või mitte, millised on need peamised teaduslikud küsimused,
0: mis nendes valdkondades täna inimeste ees on. Me süsiniku põllumajandus, noh, eks see kategooriasse, üks on see traditsioonile süsiniku põllumajandus, et me tegeleme põllumaadega üritame muuta need põllumaad süsiniku sidu ateks või siin rohkem süsteemideks, mis se seovad rohkem süsiniku, kui emiteerivad. Aga on teine osa, on suur osa, mis on nüüd arenemas, on selliste vanade jääksoode või endiste kugendult põllumaade taastamine märgalaükosüsteemideks. Ehk siis äh, ka seal on, räägitakse termiist, nagu süsiniku, süsiniku äh, põllundus või carbon farming inglise keeles, et... Äh, eesmärk on siis muuta sellised muidu väheproduktiivsed ökosüsteemid süsiniku sidujateks, mis peamine tagasülek enamik nende süsteemide puhul on see, et see taaste on palju aega ja, ja nagu me mingi süsteemi märjaks teeme, veega üleujutame, siis kasvab sellega tihti tihtiluga kõrge metaani eraldumine ja, ja kuna metaani on oluliselt kõrgem kõrgem efektiivsuse kasvune kaas kui süsinik dioksid, siis läheb tavaliselt päris palju aega enne kui sellised ökosüsteemid muutuvad netokasvune kaasile sidudetaks, ehk siis nad talletavad rohkem kaase ja süsiniku kui, kui emiteerivad. Ja, ja seal osas on nüüd päris palju teaduste üle maailma käimas, et kuidas seda protsessi kiirendada, sest no, kui, me, kui mingi soo või märgal on ära rikudud, sest selle aega, meie eesmärk on leida lahendusi, kuidas see protsess võiks muutuda kiiremaks, et ei oleks näiteks, ei läheks vaiga sada aastat enne, kui soo muutub netokasvune kaasi sidujääks või võibolla läheks 20 aastat näiteks.
1: Nüüd tausta seletamiseks, kui me kujutame ette looduslikku sood, mille peal on siis näelda ikkagi taimestik turba sammalt ja mida kõike seal veel ei kasva, aga see on pealt roheline, siis kuigi räägitakse väga palju soogaasidest, kas selline looduslik? soo
0: või raba on siis väga suur metaaniallikas või pigem vastupidi? Turbarabad ei ole erilised metaaniallikad. Turbarab, mis meil põhjamaades on, need on suhtselt väga väikse metaani metaanilendumisega. Kui me räägime muudes soodest, kus on muud veetaimed, suundinujad, pillirood, mis iganes veeda suur, kõrgemad veetaimed ja makrofüütsed taimed, siis seal on just probleemiks kõrge metaani lendumine
1: kui kujutada ette seda sama turberaba, mille kohta on ju ka teada nii Soomest kui Eestist, et kui seal turbakaevandust on harrastatud ja siis võib-olla, et, oh, et enam ei ole midagi teha, et jätame selle sinne paik. Kas ma saan aru, et selle tulemusena siis lõppkokku võttes ka turberaba muutub see tõttu, et sügavamatesse kihtidesse ja üldse sinna sisse jõuavad metaani tekitavad
0: mikroorganismid muutub
1: ka selline turbaraba pärast kasutamist metaanialikaks.
0: Eestis on meil selliseid <küm> turbarabasid, mis on mille kaevandamine on lõppend ja on suured jääksood. Neid on meil tuhanded hektarid, mis on taastamata. Ja, no, mõnda me oleme siin mõõtnud nüüd ja ka sellised süsteemid, mis on 20-30 aastat juba maha jäetud, on siia maani päris suured CO2 allikad Nii piirkonnad on ka metaaniallikad ja kui sellised süsteemid taastada, siis ikka tulebselt, hakkab metaani tulema, aga no, eesmärk on, et nad hakkaksid ka CO2 siduma efektiivselt.
1: Mis seal siis selleks võtmeküsimuseks on, et kuidas siis ta õnnestub metaanidek, et alla suruda süsiniku sidumist kasvatada, milliseid imenippe peab siis rakendama?
0: On, et äh, lahendus päris palju, mida on katsetatud ja äh, just Ameerikas on päris palju uurimusi tehtud Kalifornia sakramento Sacramento saanud kinni ja see on nagu taastamisega aastamisega meetmetega taastatud 10 truud soid mis noh proovid ja siis taastati soodeks ja no, on erinevad lähenemisi on uh, vahelduvad taimestikuga piirkonnad aga noh võtme küsimus on see et uh, mida tihedam on taimestik seda rohkem on võimalik uh, sü, siduda süsiniku, seda kiiremini turbakeht kasvab ja seda kiirmi võiks saavutada sellise netokasvune kaasi bilansi mõttes positiivse tulemused, me seome rohkem süsiniku kui eraldame kui, kui me mõtleme metaaniseisu kohalt, siis no, peame tegu rongis, mis mängib on veetase, taimestiku liigid, taimestiku tihedus, samamoodi no, temperatuurid, toitained, et see kõik on see, mida tuleb reguleerida ja uurimustöö tulemustele on ühteist nagu, et teatavad prinsiibid nagu selgeks saadud, kuidas nagu, seda emissiooni saaks nagu, veel vähendada, metaani lendumist, aga töö käib ka selles osas, et seda nagu, veel rohkem vähendada ja, ja lahendusi otsitakse nii väikselt skaalal kui ka suurel skaalal. Seda
1: ette kujutada, et näiteks taastatud turborava peale lihtsalt fantaseerin selleks, et fotosüntee edasi toimuda saaks, panna mingi kile peale ja nii nagu prügilatest on kogutud et energeetiliselt seda kasutada, noh, põletades metaanis üsiapegaasiks ja veeks, loomulikult kasvuhoonegaasieffekt väheneb, selliseid, ma ei ole üks öelda, hullemõtteid veel ei ole rakendatud. Et teha on rabadest siis taastatud rabadest ja soodest. Sedanikogumis kohal.
0: Ei, ei sellised lahendused ei ole, ja no, sellise lahenduse peamiseks on see, et ka see metaani kogus ei ole nii, nii suur, et seda saaks nagu võtstada mingi aga ta on piisalt suur, et tema see kliimasoojenemise kliima võttes on ta arvestatud kogus, sest ta toob pidevalt no, meie kliimavõttes on see hea, et vähemalt talvisel perioodil on emissioid madalad, aga me räägime soojas kliimas, siis seal lugu see, kui vegetatsiooni periood on seal, kuni 9 kuud et siis metaaniub tegelikult tulla ka aasta läbi, päris suurtes kogustes
1: Siin kõikool teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vahe edasi No. Ja et kuule, et kukku neetris, külas kukkuvõuneetris, külaskuuno Kasak, kes on Tartu ülikooli keskkonnatehnoloogia kaasprofessori ja ettevõttes teadur, mille nimi, Single Earth, mina saate juhtu Maareks Trandberg. Ja üpame selle Single Earthi juude. Millega tegeleb Single
0: Earth? Earth peamine eesmärk on siis väärtustada metsa aga muid ökosüsteeme selliselt, et metsalangetamise asemel panustada metsa süsiniku sidumisse ja, ja pakkuda maa omanikel seal alternatiivseid võimalusi näiteks süsiniku krediidinaul et mitte metsa müüja vaid saada teine tulu metsa ja seotud süsiniku arvelt
1: Meil on üks oluline muutus toimunud siin viimase 3-4 võibolla natuke pikema aja jooksul kui Ametlik statistika, mida Eesti riik kogub ja jagab, ütleb meile seda, et nii põllumaadest kui metsamaadest tänasel hetkel on emissioonid suuremad kui sidumine. Üsna kohutav on vaadata seda, kuidas need järjest kasvavad ja kasvavad. Metsade emissioonid on juba miljoni tonni pealt kasvanud mõne aastaga palju kõrgemakski, kui seda statistikat vaadata. Kuidas selles kontekstis on, et ma just mõtlen alati, kui keegi tuleb ja ütleb, et oi, et meil on nüüd nagu selline plaan, et juhul, kui te ostate meie toodet, me istutame ühe või tuhat või kui tahes palju puid ja sellega hakkab toimuma ka süsiniku sidumine. Oludes, kus Eestis püüangi saada arv, et kus metsaökosüsteem selle statistika järgi on emissioonihallikas, et kui palju siis üksiku puu istutamine seda korvata saab.
0: Kui me räägime singulõrste seisukohalt ka, et siis aga, no, seal üks teine suurem eesmärk on ka see, et metsad, mida tuleks kaitsta, mis on nagu, nagu prioriteetsed just, on elurikad, elurikad metsad ja ekosüsteemid. No, süsinik on üks asi, Üks on see süsinikusidumi on see, kui süsinik on seotud juba. Ja kolmas on see, et, et vanad metsad on tootud suured elurikkuse allikad ja võiks öelda ka oasid. Ja siin koha me ei räägi ainult, et palju me ühe puu isutame, vaid et kuidas me saame hoida neid metsad, kus juba on see süsinik seotud, talletatud ja elurikkus hoitud.
1: Ehk et ma saan aru, et küsimus ongi selles, Et lihtsalt tuleb mõista ka, et Eestis on väga erinevas seisundis metsi on need, mis tekitavad selle emissiooni tänu sellele, et kui mõista siis liigirikkus on seal häiritud ja neid, kus see liigirikkus on veel häirimata ja mis on ikkagi ka jätkuvalt teritoorimid, kus süsiniku
0: seotakse. Kas nii? Ega paljud vanad metsad on võivad olla süsiniku mõttes neutraalsed, aga, aga, aga ka su, üsna oluliselt sidujad. Et tihti räägitakse, et vanad metsad on äh, klia mõttes nagu, äh, nagu pigem kahjulikud emiteerivad, CO2, aga noh, ka Ameerikas on tehtud palju üleökosüsteemi uuringuid ja on ikkagi tõestatud, et ka vanad metsad on väga olulised süsiniku sidujad. Muidugi mm. noored metsad see seda kiiremini, aga arvestame, et kanad metsad ka talletavad ja kanad metsad see ikkagi süsiniku no vist
1: metsade puhul raskelt mõistetavaks päeva inimesele, nii ta on ju asjaolu, et tegelikult selle pinna peal nähtava puude massi all on tohutu mulla juurde ja seal elavate organismide ökosüsteem, mille süsiniku mass võib olla kordades suurem kui see mida me vama näeme. Täpselt jah. Kui suur see Eestis on, et olen siin vaadanud mingeid pilte, kumbes kolmekordne mass, neljakordne meie vöötmes, kas Eestis on üldse tänasel hetkel püütud hinnata või hinnatud seda, et kui palju näiteks mõne põlismetsa all siis kogu seda muud ökosüsteemi süsiniku mõttes on, kuhu see talletunud on aasta sadade või isegi tuhandete jooksul atmosfäärist.
0: Ma metsade kohta ise konkreetselt nagu ei oska öelda. Seda, seda, on, seda on uuritud, aga kind, kindlat umbrid ma praegu, praegu ei oska öelda. Kuidas rabaga on või sooga? et
1: Selles on ju vist niimoodi, et kuna ta toetub ikkagi vett mitte läbi laskva pinnase peale, siis kogu süsinik, mis seal on, ongi selles raba enda
0: ja igu saa majal. No rabades on meil ikka palju, meil on väga mitme ja mitme kus turbakiht on seal meetrites ja isegi 8-9 rohkem meetrit, et see on tootus koguses süsinik, mis on seotud.
1: Nüüd kui kujutame ette seda noh, üks küsimus, mis maratamatult on, on see, et hea võetakse võetakse turbarabast mingi hulk või Turvast ära nii palju kui ma olen aru saanud, sellise raba taastamine, et teha sellest uuesti edasi kasvav ökosüsteem on üsna keeruline. Kas selles kontekstis siis näiteks. Ja ma saan aru, et juhul, kui turvrabas on juba nii nagu Jüri Ottsal muurides Eestimaa looduse fondis seda asja on tõlgendanud ja rääkinud, et kui turbarabas juba veekiht nagu on piisvalt kõikunud, siis ei ole mitte midagi muud teha, kui oodata, kui nii bioloogiliselt see selle ära põleb, kas siis süsiapgaasiks või lagundatakse või muudetakse seda metaanik. Kas selles kontekstis näiteks sellise kord keeratud turbarabas oleva turba tööstuslik kasutamine, et tekiks
0: uuesti selline tühi alaville peale võib uue soor ajada omab mingit tähendust või mitte? Oma pikka, ja. Listatud, nende suurte freesturbe väljade, mis on ju ammendunud ja maha jäetud, taastamine on erapooltse keeruline protsess. Ja noh, et me märgime kui tavaliselt kujendud kus ma staabid on väikesed ja kus ei ole väga palju rikutud. Nende on üsa lihtne, aga, aga kui me räägime nagu suurtest ma massiividest, mis on näiteks piirkonnas või Sangla piirkonnas Võrdsjärve idakaldal, siis seal on tuhande hektareid, Aastamisvaevad soid ja no, tihti lugu freesturba välja jätakse maha, siis kui on alles jäänud veel mingi kiht sellist turvast, 30-50 senti võib-olla rohkem, mõne puhul vähem, aga no, kui ma maastikul ette kujutame, siis tegelikult see on nagu suur, selline suur kaus ja, ja kui ühel hetkel see vee pumpamine mille seal lõpetatakse, siis tihti lugu see ujutatakse põhjavee poolt üle. Ja siis see suured äh, väheproduktiivsed äh, järved, veekogud. Millest see ja... väike
1: produktiivsus, ma saan aru, et seal ei elakeegi, et kas see tuleneb asjaolust, et see jääks siiski niimoodi äh, fenoolirohke, et sinna ei kipu sellist tavalist elu tekkimagi või?
0: Elu hakkab ikka tekima, aga just nagu äärtast hakkab äh, taimestik äh, vaikselt liikuma, aga lihtsalt, et tihtelikondaselt hoitajad väga vähe ja on lihtsalt läheb aega, et seal arenda lisaks vähe no, vähes, vähes on see ka pinnas ja no, mis võib põdugi turbosambla jaoks, aga kui meil on veegi täiesti kõrge siis turbasambal hea juul hakkab kuskil äärtest kasvama, kus on väga no, madal ja niisked, niisked piirkonnad aga kõige muu taimestiku jaoks läheb seal aasta aega.
1: No, küsin veel seda, et ju teame tõsi asja, et meie põldudel tohutu hulk näelda väetist, leostub välja. Kas ette kujutada seda, et nüüd selline suur-suur üleujutatud freesturba, kasutatud freesturba ala öö, moodustub järv, mis juhtub siis hüpoteetisina, kui näiteks põllumajandus piirkondadest leostub vesi kraavidega kokku koguda ja sinne suunata toitainetena, mida selline järveökosüsteem selle
0: peale ütleks? No, Taolise süsteem on tehtud ka, et kui on mingi maha jäetud soo, et sinna siis kasutatakse seda osaliselt ka sellise põllumaanduslikku mm -hmm. hajukoormuse kinni püüdmiseks ja, ja toitainete no, kinni püüdmiseks, salvestamiseks ja, no, ja teiste ökosüsteemide kaitsmiseks liik eest siis ülliselt areneb sinna ikkagi kiiresti selline märgale koosus, kuna tihtul juba põllumahenduse tuleb meil palju lämmastiku fosforit ja siis see on juba piisav selline kogus, mis võiks tavasiseks ökosüsteemi nii kiirendada.
1: Ja selle tulemusena võiks ju oletada ka, et teine mure, mis meil põllumajandusega on, et kuna meie nii väike sisemeri, mille nii-öelda et selle väetistest ja muudest põllumajanduslikest ainetest tekib koormus küllaltki suur, mis omakorda vähendab kalavarvusid, et kas öelda, kusagil eksisteerib ka mingi selline tervik plaan, kus siis mereereostuse toitainete kanne mere ja see sama kalavarvude taastumine oleks kuidagi nagu seotud, nii et võistetaks ka vajadust, et selliste märgalade taastamine on iseenesest ka
0: merede kaitse. No, märgale taastamine, kui sina saab juhtida põllumaanduslikku vett, siis on võimalik need muidugi kaks ühes rakendada, Aga noh, lisaks taastamisel on päris palju rajatukaseised märgale puhasteid, aaveelised märgale puhasteid, mis näadki välja nagu sood ja püüavad kinni päris suure osa põllumajandusmaalt tulevatast toitajatust. Et, no, Eestis on väga palju mida ettebasseini näite, et mõned üksikud teismärgalad näite, aga Soomes on sellised suuri märgalapuvastid rajatud väga palju juba ja kümned aastat juba.
1: Ja põllumajandus kormuse vähendamiseks merele, täpselt jah. Aga siin teeme saatesse pausi ja kuulake meid jälle pärast väikest vahega edasi. Kukku oh. Head kuulajad, Kukuvõuneetris, külas Kuuno Kasak, Tartu ülikooli keskkonnatehnoloogia kaasprofessor, mina saate juht Maarek Strendberg. Tulen selle teema juurde, et kõik see, mis sa kõneled ja ka endal loetud viitab nagu ühele asjale, et alati kui inimene saab kuidagi väga lihtsalt kätte mõne ressursiga, kas või näiteks selle turva, millele mingil hetkel on kasutust, siis pärast seda, kui avastatakse oi ja tagaherjedusnaam asendavad, süsteemid enam ei toimi, siis avastatakse üllatuslikult, kui kulukas selliste asjade taastamine on. Et kui palju selline, noh ma küsingi nüüd seda, et noh, ma saan aru, et toimub alles uurimine ja mis kõik veel, aga et kui nüüd võtta seda, et kui palju siis ühe sellise soohektari taastamine tänast saamades maksma võib minna ja kui võrrelda seda sellega, et kui palju siis turbarabast või soost siis on nagu saadud seda turvast. Et ma oletan, et need rahasummad on väga tugevalt kaldu
0: taastamiskulude kas kasuks. Need summad kõlgevad väga palju, sõltub sellest, kui, kui rikkutur on süsteem ja kui suur on süsteem ja mida suurem on see süsteem, seda kulukav on see hektari kohta selle, just sellest, kas me peame selle veeda, veega manipuleerima, me peame, kui palju peab pinnast ümber tõstma, aga no, suurusjärg tuhat kuni kolm tuhat hektari, tuhat, tuhat kuni tuhat eurot hektari kohta võiks see kulu olla. Ja see on siis ühe või me
1: kujutame ette, et seda tuleb ju siis pidevalt kohendada, mõõta, uurida, vaadusel veedaselt reguleerida ja kõik sinna
0: muu juurde. Ja paljudel juhtudel võib seal jääda mingisugune, mingisugune hooldamise kulu juurde, kui, kui, kui me räägime nagu süsteemis, mis vaadad näiteks veedaseme reguleerimist, ka siis pumpade või isevoosete süsteemidega, et see Suurem osa muidugi on ühekoolne. Me meeldame, et kui me taastame selle süsteemi, et ta võiks hakata ise eneslikult nagu toimima. Aga teata, kulud seal ikkagi aegad jooksul tekivad.
1: Ma ütlen, et kui me nüüd oleme olukorras, kus me räägime, et ja see situatsioon, mis meil täna on, et looduslikud ökosüsteemid on kaotanud oma süsiniku sidumise võime ja kaalume seda, et me peaksime seda ühel või teisel mõelda aastama. Sinu endisest eelmisest jutust tuli ka välja see, et no see võib aega võtta 50-100 aastat üsna pikalt. Nüüd millisel hetkel on see murdepunkt, et kui me ütleme, et pagan jahetega see 100 aastatki on küll väga pikka aeg, aga lõpkokku võttes meile ei jää muud üle kui sellised valikud teha, et millisel hetkel tuleb nagu see kliima ja keskkonna mõttes see otsus teha, et isegi kui me täna teame, kuidas see süsteem taastuks saja aasta pärast, et siis me selle sammu astume, kuna kui ma täna seda süsteemi ei taasta, mis ka saja aasta pärast hakkaks süsiniku siduma, mitte emiteerima, siis meil ka saja aasta pärast seda süsteemi ei ole, juhul kui me vahepeal midagi paremat välja ei mõtle.
0: No jah, meil on ju küll, kus meil on maha turba turbosoom, mis on juba aasta kümned, emiteerib CO2-metaani, vaes ka naerugaasi, kui me oleks taastata juba 30 aastat tagasi siis võibolla tõesti neto see oleks veel negatiivne, ehk siis süsteem emiteeriks rohkem, aga ühel hetkel see salvestud süsinik seal ületab ikkagi selle teeruva metaani negatiivse mõju. Ja noh, me peame arvestama kui seda, et kui me oleme rikkund süsteem, mis on sinna moodustunud, et me aasta jooksul, 7000 aasta jooksul, et me ei, me ei saagi seda kõike taastada kõikest kümne-kahegumne aastaga ja eeldada, et see kõik on jälle korras, et see lihtsalt võtab, kõik võtab palju aega.
1: Just see ongi mu küsimus, et milline on see kriteerumite hulk täna, et kui me saaks aru, et... Kuulge, et ja me võime ju väga palju veel asju uurida, aga küsimus sellest, et kas see taastub 100 aasta jooksul, 50 aasta jooksul või 5 aasta jooksul, selles nagu suuremas pildis selle mõju on üsna väike ja kui mingite lihtsate vahenditega me saame selle ka 50 või enam aasta pärast positiivse siduva süsiniku bilantsiga süsteemiks muuta, siis selliste asjade peale peaks täna panustama kelle nii öelda, selline ma saan aru, see peaks olema siis Euroopa komisjoni selline kriitiline otsus.
0: Eks seda, aina enam ju tegelikult rahastust liigub kõnda äh, hävinud taastamise peale, aga noh, on muidugi sellised õkkosisteeme, mida enam jällegi mõtet taastada, mis on juba põllumaandus all on seal... Aasta kümned võib isegi rohkem, et võib-olla praegune fookus peaks olema endel süsteemide mida veel saab taastada, millel on maandusik mõte ja ja seisukohalt ka või kliimamuutuse seisukohalt ka nagu oluline, oluline mõte.
1: No me näeme ka Euroopa lõuna osas tänasel päeval ju üsna olulisi muutusi. No, väga paljud Hispaania piirkonnad tõenäoliselt liiguvad pidurdamatult kõrpestumise suunal. Tõenäoliselt lõuna Euroopasse samasugune olukord mujalegi jõuab ka pea pärale kliimamuutuste tõttu ja kliimasoojanemise tõttu. Millised üldse on meil võimalused oma toit ja eluolu tagada oludes, kus sellist viljakat mulda sisaldavad maad jääb aina vähemaks ja vähemaks.
0: No jah, eks siin on... Põllumajandusega ongi ka et keeruline, et mida lõunapool lähme seda keerulisimuks põllumajanduse läheb, et me läheb ka selle aastal näinud seda Põuamõju ka Eesti põllumajanduse, kus saikus on eeldatavalt langeb päris uutes kogustes ja eks mingil määral ongi see, tuleb rohkem ring panustada ja noh ka näiteks põllumaanduses puhul, et me on ka siin läbi viimas katsate, kuidas näiteks märgala setteid, näiteks mis on teis märgala puuastites või kuskil ka järvesetteid kuidas neid kasutada põllumaanduses, põllumaandusmaa villakuse parandamiseks, niiskusresimi parandamiseks, varude parandamiseks ja, ja siin on ka väga häid tulemusi, et neid meetmeid, millega tegeleda on, on erinevaid, aga noh, mullegi mida just lõuna poole me lähmes seda keerulisemaks see muutub see süsiniku aru ja vee varu tagamine põlumajandusmaal. Mõned päevad tagasi teatas Ameerika Ühendriikide toidu- ja
1: keskkonna ravimiamet vabandust Ameerika toidu- ja ravimiamet, et nad on andnud heakskiidu kiidu laboriliha kasvatamisele suures masstaabis. Mis on üsnagi eruline tegevus, aga teist pidi jälle põllupinda mitte vajav tegevus. Kui palju üldse täna sel hetkel kogu see keskkonnatehnoloogiate valdkond käsitleb ka seda, millisel moel mõel meie enda igapäeva toidu saamiseks vähendada keskkonnakurmust, kuna kõik võimalik alternatiive, olgu siis vertnikaalseid kasvuhooneid, liha kasvatamisi või pärmide ümberõpetamisi selleks, et saada meile huivakuvaid valke, tuleb järjest rohkem ja rohkem ja nende iga on juba kaab. Tubli selline 40-50 aastat on seda kõike praktiseeritud ja aina rohkem ja rohkem õpitud. Kui palju sellises näelda, tehnoloogiate kombineerumises on isenesest meie tuleviku keskkonna säilimisel oma, oma roll?
0: Praegu on üks äge Austraalias, kus on ka tõesti suure probleemid, on magevee, varude ja, ja oma põllumaandusmaaga ja seal on nüüd raatud suuri selliseid hidropoonikal põhinevaid kasu, kasuhooned või noh, nad on niivõrd maastaabsed ja kasutakse põhimõtteliselt siis merevet, mis siis Soola võetakse välja, kasutakse seda make veena seal. Kogu selle protsessi, protsessi ise on hästi energiamaukas, aga selleks kautakse siis päikese parke, kus kogu see energia saadakse ja on suutnud raada väga sellise efektiivselt toimiva nii kasvusüsteemi sinna, mis muidugi alginvesteeringud seistes süsteemis on tootult suured, aga, aga sellistes piirkondades võib -olla tulevikus on ka üks väesed võimalusi, kuidas kiiresti ja efektiivselt toitu toota.
1: Kas see võib tähendada seda, et noh, hetkel seotud energiahindade tõusuga oleme märkanud siin Eestiski no, globaalselt samuti riikides ja kaugemalgi märkimisväärselt toiduhindade tõusu ja inflatsiooni. Kas sisenesest kliimamuutustega kaasas käib maratamatus võidki olla selles, et Investeeringud, mida on vaja tulevikus teha selleks, et toitu üldse kätte saada, on niivõrd suured, et toiduhindade kasv selle toidu kättesaadavuse jätkusuutlikuse kontekstis. On täiesti mööda pääsmatu, ja samamoodi nende investeeringute edasi lükkamine muudab need investeeringud, nagu me ka keskkonna süsteemide osas rääkisime, ilmselt hinnaga kallimaks
0: ja kallimaks. Noh, eks paratamatult toiduaine eh, eh, hinnatase hinna suureneb ja samas koguses toot on vaja eh, kindlasti teha suuri tehnoloogilisi arengud mingil raja hetkel. Et, no, kui mõtleme ka, kus meil eh, suurem on näiteks avokadoodi, ja pistaatsepähkud mandlit eks ole Kaliforniast, Central Valley, siis tegelikult kui palju sinna, tegelikult kulutakse mage kogu selle põllumaanduse ülepidamiseks, et see ühel hetkel pole ka enam jätkusuutlik. Et,
1: kui et see, tõenäone sinu meelest on näiteks see, et me siin endal võiksime ka väga palju just tingimustes kasvoonetes kasvatada kõiki neid troopilisi või kaugemaa maa vilju, mida, mille maitset me naudime ja milles olevaid toitainidki me põratumatud vajame.
0: Kliimasoene, mis esu on nii palju on, võiks ju jutumärkes paremaks, et me saame ju aina enam erinevaid toidutaimi kasutada juba Eesti tingimustes ja, ja veel suurem valik on kuskil natuke lõunevoole Eestis juba, et...
1: Arbuusid on, on. viinamarjad on meil juba täitsa nagu tavalised, et üldse üsna näelda tava harrastaja võib endal mingi lõunapoolse koduseina äärde ju viinamarja põõse kasvama panne ja sealt isegi marju Jah,
0: ja need sort on aretud ka palju, mis, noh, olgu meil on see... Siiski külm, külmaperioodideks ja suurek võibolla suure külmalainedega, aga no osad soodid pead sellele juba vastu ja aretamine ja, on olnud küllagi efektiivne. Siin kohal teeme see väikse pausi ja kuulake meid pärast vahega edasi. Kukku
1: õul? Kogu kuule, õun jätkub. Külas Kuuno Kasak, kes on Tartu Ülikooli tehnoloogia kaasprofessor. Mina Maareks Trentberg, saatejuht ja jätkame. Jätkame sellega, et küsin, et kas täna on selline... No, sinu vaatevinklist selline näelda, mitte nüüd lõplik, aga kõige keskkonna küsimuste mis tehnoloogilist sekkumist vajavad ja mõistlikku ümberkorraldamist vajavad nimistu, millega peaks iga kui ühiskond enne kõike tegelema, et mingilgi moel olla selles globaalselt tunnistatud ökosüsteemide ja kliima kliimauntsumineku protsessi mõõdukaks pidurdelakski küsimus on siis tehnoloogilise arengumõttes? Tehnoloogiliste arengute mõttes ja enne kõike keskkonnatehnoloogiate mõttes, et millised need, need öelda, noh, ma ei kas viis või kümme olulist küsimust on, mille peaksime üsna kiiresti lahendama. No infotehnoloogia valdkonnas me aimame neid, me näeme seda, millise õhinaga näiteks tehisintellekti arendatakse ja edasi, edasi. aga keskkonnatehnoloogiat, kus ju ka valikuid ja võimalusi on, oi-oi kui palju, et mis sinu hinnangul on need asjad, mille me igal juhul peaksime kiirelt kasutuse võtma. Noh, kuna me jõudsime järjeldusele, et tegelikult võiks Rabasides soit taastada juba täna, isegi vaatamata hirmule, et äkki
0: nad hakkavad taastama alles 100 aastat. No, tehnoloogiselt on palju, sest no, põllumaanduse efektiivistamine efektiivistamine parandamine, energeetika, neid välja väljakutsed on palju, kuidas seda kõike paremaks saada ja no, igal pool on tehtud ju viimaste aastaga väga palju valju arenguhüppeid.
1: Nüüd üks asi veel, mis meid ju eelmise aasta detsembrikuust kõik üllatus ühel või teisel moel, kui keelt analüüsides suudeti paika panna siis suured keelemudelid. Tekis erinevate ettevõtete kõik võimalike tooteid ja kasutuskeskondi nagu näiteks OpenAI, ChatGPT ja ilmselt Google analooksid asjad. Tänasel hetkel on kõiki analüüse võimalik saada küll tasu Eesti, aga väga põhjalikul moel. Ma et nagu ka keskkonnaprotsessid, no ju mõnes mõttes on ka sellised üldised aegrevad, meenutavad võibolla mingil määral ka keelt või mis iganes raske öelda. aga et kui palju tänasel hetkel ja haastaid, no, mis on kogutud, neid andmeid on ju väga pikad olnud, Et kui palju täna sinu teada, kasutatakse neid samu suuri keelemudeleid selleks, et no, mis on üldiselt keelemudel? Tegelikult on see suurandmete analüüsi väga efektiivne meetod selleks, et midagi uut ka ökosüsteemide kohta välja puurida ja
0: No Need erinevaid lahendusi teisintellekti või muul suurandmete analüüsile põhinevaid lahendusi on päris palju kasutatud just vanade andmete analüüsimisel uute andmete analüüsimisel, suuremat aeglidade modeleerimisel, uute mudelite rajamisel, et mida rohkem meil andmet koguneb, seda rohkem uusi võimalusi tuleb ja tegelikult seda, seda tehakse väga palju juba.
1: Tartus ka, ma just mõtlen seda, et Ülo Mander, kes on vist nii palju kui mina teda mäletan, kogu aeg enam vähem ju neid samu andmeid kogunud, nagu kogu kõnealuse temaatikaga tegele vuurimiskrupp Tartuski Et kas nende andmetega on plaanis ka midagi samasugust teha või te juba tehtegi?
0: Noh, jooksult ikka teaks, jah? et see vanade andmete või pikade aegridade äh, analüüsime käib pidevalt. Ja mida pikem on aegridase, suurem väärtus seal on tegelikult.
1: Et. Kas seal on ka midagi sellist tavatud välja tulnud, et kus on esialgu tõlgendatud asju ühtepidi ja nüüd oho, hoopis
0: teistmoodi, kui
1: analüüsivahendid põhjalikumad
0: noh, see sõltub veel sellest, et mis mida täpselt on uuritud ja mida, mõõd, mida on mõõdetud ja mida analüüsitud, aga noh, kui me räägime ka süsiku sidumised trajektuolidest, näiteks kui on aga see märgalaad juurde, siis äh, lühikes almerjaad näitavad, ja meil mingid kindlaid äh, suundumusi, mis võibolla ei pruugi nii olla, aga kui meil on juba pikemad almerjaad, siis on võimek rakendada erinevalt keruked mudeleid, et äh, saavutada see teadmine, kus mingid ökosüsteemid näiteks mingi aja hetkel vajad muutuda süsiniku netosüüdisidu jäiteks, et no, see kõik on see, mida me kogume ja analüüsime, nii Eestis kui ka siis, noh, andmeid.
1: Me liigume mõnes mõttes sellise, hüpoteetilise no,
0: hypoteetilise
1: meeleheite olukorra poole, no, mitte, et nüüd kõik paanikas, aga meeleheide seotud sellega, et noh, Mingil hetkel tekib aru saame, et me peame väga-väga ruttu kõik võimalikud tehnilised lahendused kasutusse võtma, ja et seda süsinikubilantsi kuidagi moodi korrigeerida. See on vähemalt tundub olevat selline vajadus, millest on aru saadud. Nüüd meetodite mõttes eelmise aasta, vist kevade poole, kinnitas Ameerika ühendriikide president ja kongresski seda, et. Hakatakse katsetama neelda ulatuslikult kõikvõimalike geoinseneeria võtetega, no, millisel mõel siis kas kusagil õunameres vetikate kasvu soodustada või valguse pääsu maale erinevate aerosoolidega. Kuidas üldse sellistesse tehnoloogiatesse suhtuda, mis on ju väga vastu käivad mõnes mõttes, mõnes mõttes enam-vähem samasugused nagu ka turba kaevandamine, mille tagajärgi me ei teadnud, kuid ometi kaevandamiseni, kaevandamiseni me jõudsime. Kas sellist kliima ja keskkonna-inseneeria ja maa-inseneeria küsimustes on täna ökoloogid
0: ja teadlased sama meelt või ongi see koht, kus vaidlusi väga palju? Noh, seal on need... Meedme, mida Ameerikas rakendaks, on väga palju erinevaid, mida uuritakse ja, ja mõned on no, muidugi tõepärast võidavad vastuolulised, aga Ameerikas on väga palju asju, kus seda süsiniku mõttes üritakse uusi lahenduse leida ja näiteks mõnedast tagasi sai näiteks Krispri tehnoloogia, keelmuundamise tehnoloogias, Nobeli preemia ja Antti välja Nobeli preemia ja see, see, see metoodika nüüd päris jõudsalt Ameerikas, nagu toimub arendamine, et geen muundada siis neid erinevaid põllukultuure näiteks, et, et oleksid õimesed rohkem võtma siduma umma süsiniku ja seda talletama pinnases. Et, ähm,
1: kohe, küsin kohe vahele, et meie ju geeniteadlased ka väga tublid ja head, et kui palju näiteks Nartus, see sama Nobeli krispr tehnoloogia ja seonduvad veel, mis on ju edasi arenenudki uuritakse seda, kuidas taimed paremini süsiniku seoksid ja kas sellist taimearetust aretust me tartus hakkame nägema õige pea või
0: veel mitte? Ma arvan, et praegu konkreetselt veel ei näe. Mina loodan, et tulevikus võiks seda näha. Et praegu Ameerikasse baasil on peamine fookus põllukultuurid, tegelikult teoreetselt võiks olla sellega võimalik ka muundada teisi taimi sellised, et et süsiniku sidumine ja talletamine võiks olla efektiivsem Ja see läbi võiks, kus see, mida taastamine, ka muutuda kiiremaks, aga noh, see on praegu osaliselt mõt maailmasel.
1: Ega sa äkki ei tea, et kunagi juba Nobeli rahupreemia saanud ja rohelise revolutsiooni esile kutsunud Ameerika õpetlane Noomen Poolaug ennustas vist, me ei mis aastal selle preemia sai ikkagi kümned ja kümned aastaid tagasi, Aga oma selles nobeli kõnest ta ütles, et ja et umbes 91. või nii aastatel võiks olemas olla juba see, et taimed on suutelised õhust ise siduma kuni 100 kg hektari kohta. Sinne me jõudnud veel ei ole, et oleks bakterid õpetanud taimedega nii läbi saama, et iga kui põllukultuur ise oma lämmastiku vajatusega toime tuleks.
0: Iga põllukultuur konkreetselt ei saa, jah, aga need lämmastiku siduvaid taimi on meil põllumaandusid paljudega kasutuses, nii et... Aga tõesti neid ei ole arvatud et sellised, sellised, sellised konkreetselt iga taim ise on seob oma lemmastikusel.
1: Ma mõtlen, et kas see neöelda, hirm geenitehnoloogia ees, mis kunagi võibolla oli põhendatud asjaolu õttu, et Monsanto ja kes nad iganes olid suutsid neöelda, tekitada mürkide suhtes tundetud taimi ja mürkide kasutamine kasvas selle tõttu. Kas tänasel hetkel see neöelda, hirm või stigma geenitehnoloogia rakendamise ees on samast ajast pärit?
0: üks on mika kuigi palju on ja mina, mina isikult on äh üsa suurelt pooldanud selle seda 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 arendamist ja ja, ja no kui me mõtleme ka kogu selle noh peale meil on väga palju inimesi planeedil keda on vaja toita ja 8 ja miljardit 8 täpselt. miljardit ja, et Tava pärast põllumaandusvõtetega on väga raske toidu toiduvaru tagada. Ja, ja see on no... vist
1: üsna kohutav. 70 või enamgi protsenti maismaast, mis midagi kannatab ja kus midagi teha saab, on täna
0: hetkel ju põllukultuuride põllumaandus all. Põllumaandusel on väga palju ja no, kõik kosteemide, kui palju kosteemi hävitatakse siis põllukultuuride tarbeks, siis numbid on, on hirvisad.
1: Aitäh, kuuna kasak, et said tulla kokku sõuna kõnelema nii ökosüsteemidest, kui võimalikust tulevikust sellega seonduvalt. Sellega on Kukku saade läbi. Kuulake mind jälle täpselt nädal pärast ja kaunist päeva teile! Kukku -aul.